0: La ah, femme survenue ce mercredi soir en Loire-Atlantique. Un homme de 73 ans est mort dans sa voiture à cause des inondations. La situation est toujours très critique dans le Pas-de-Calais et les dégâts sont considérables. Olivier Véran et Christophe Béchu sont attendus dans le département ce jeudi. Nous nous sommes rendus sur place à la rencontre des habitants touchés. Lutter contre le trafic de drogue, c'est l'une des priorités du gouvernement. Pour la 30e fois déjà, Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille. Une ville particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants. Sur place, le ministre de l'Intérieur a dressé le bilan de cette année 2023. Sanctionner les familles des délinquants, c'est la volonté de plusieurs maires de France à Villeneuve-le-Roi. Une famille s'est vue retirer le chèque de Noël attribué chaque année par la commune. Mais vous verrez que certains élus il faut, pour certains élus pardon, il faut aller encore plus loin. La situation de plus en plus incertaine au Moyen-Orient et les craintes d'une extension du conflit sont désormais crédibles. Alors qu'un responsable américain a confirmé la responsabilité d'Israël dans l'assassinat du numéro 2 du Hamas, le chef du Hezbollah met en garde Israël contre une guerre avec le Liban. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les inondations ont donc provoqué des dégâts matériels, mais surtout humains. Puisque nous avons appris ce mercredi soir le décès d'un homme de 73 ans en Loire-Atlantique, dans le secteur de la commune de Safré. Il est décédé dans sa voiture, en partie immergée, après s'être engagé sur une route fermée à la circulation, à cause donc des inondations. La situation, je vous le disais, toujours très critique dans le Pas-de-Calais, soumis à de nouvelles inondations donc des centaines de personnes étaient toujours privées d'électricité ce mercredi soir et la vigilance rouge pour risque de crue a été prolongée par Météo France. Nous nous sommes rendus à Blendec où les cours d'eau ont débordé pour la deuxième fois déjà en seulement un mois et demi. Et sur place forcément, les habitants sont désemparés. Florian Paume, Raphaël Lazregaudreberto.
2: Regardez, vous voyez le travail C'est dingue. une deuxième piscine
3: depuis dimanche, la maison de Francis est sous l'eau. Son garage est totalement inondé. L'eau remonte petit à petit chez lui.
0: Elle est chez moi, elle est dans le sous-sol, mais ça remonte. C'est des parpaings, donc les parpaings, ça boit beaucoup, ça monte. Et ça goutte, sur le plafond, ça goutte.
3: Francis, sa femme et ses deux enfants vivent ici, sans électricité depuis ce week-end. Le compteur électrique étant sous l'eau... Depuis les inondations du mois de novembre, la situation ne s'est pas améliorée à Blandec. Lui et de nombreux voisins comptent vendre au plus vite. Moi dès
0: que je peux, je vends. C'est fini, moi j'arrête. Euh, je refais la maison et puis c'est fini. Après moi dès que je peux la revendre, si j'arrive à trouver quelqu'un, j'avoue.
3: Les niveaux pourraient encore augmenter. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, se rendront ce jeudi dans le Pas-de-Calais pour rencontrer des élus et des sinistrés.
0: Vous venez tout juste de l'entendre, alors qu'Olivier Véran et Christophe Béchu sont attendus ce jeudi dans le Pas-de-Calais, eh le président de la région des Hauts-de-France, France, de Xavier Bertrand, s'est rendu au chevet des habitants touchés. Sur place, il a demandé à ce que des travaux de prévention soient effectués pour éviter de telles situations justement.
2: Vous ne voyez pas la période de fin d'année qui est une période de fête comme on l'a vécu dans le Pas-de-Calais. Ils n'en peuvent plus, les gens. Ils en peuvent plus. Parfois, c'est un peu l'abattement et des fois, c'est surtout la colère et la révolte, quoi. Et la responsabilité de tout le monde, maintenant, c'est les travaux, les travaux. L'urgence, c'est de les prendre en charge. Mais bon, vous l'avez compris, que ce soit les élus, tout ça, tout le monde... Regardez la Croix-Rouge,
0: tout le monde est sur le pont. Bon, mais derrière, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça ne recommence pas tous les six semaines, quoi. Les inondations qui ont également touché plusieurs villes du Finistère. C'est le cas à Châteaulin, Landerneau ou encore à Quimperlé où la situation est revenue à la, quasiment à la normale ce mercredi soir même si les habitants ont eu très peur sur place. On va écouter ensemble le maire de Quimperlé, Michael Carnez.
2: Nous arrivons à un quasi-retour à la normale. La Laïta vient d'être placée en vigilance jaune. Nous étions depuis quelques heures en vigilance orange. Ça signifie que la situation est meilleure, qu'on va à la décrue. Euh, ça se voit à l'œil nu, euh, puisque la rivière est bien dans son lit, la Laïta est bien là. On était un peu, euh, un peu sur les dents, euh, sur le pont, euh, c'est certain. Euh, parce que quand ça surverse, euh, ça surverse. Donc C'est voilà, plus délicat à appréhender. Maintenant, on est loin des épisodes euh, qu'on a tous en mémoire, euh, de 95, de 2000, 2013, 2014,
0: euh, où on a vécu là des crues historiques avec une ville très abîmée. Dans le reste de l'actualité, lutter contre le trafic de drogue, c'est l'une des priorités du gouvernement. Pour la trentième fois déjà, Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille, une ville particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants. Et sur place, le ministre de l'Intérieur a dressé le bilan de cette année 2023. Il a notamment évoqué une forte diminution des points de deal dans la cité phocéenne. Solène Boulan avec Olivier Gangloff.
4: En déplacement à Marseille ce mercredi, Gérald Darmanin parle d'une année record dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon le ministre de l'Intérieur, 7 tonnes de cannabis et 400 kilos de cocaïne ont été saisies en 2023 dans les bouches du Rhône. 90 points de dîles ont été recensés en 2023 contre 160 en 2021, soit une baisse de
2: 40% dans le département. On donne des gros coups contre ces trafiquants. Ces trafiquants, comme ils ont des, des gros coups, ils ont beaucoup moins d'argent qui rentre dans les poches. Il y a des guerres de territoire. Et ça crée les situations auxquelles nous avons vécu une année difficile. À Marseille, selon le
4: ministre, 75% des règlements de compte proviennent de deux bandes rivales, la DZ
2: Mafia et le gang des Yoda, que les autorités tentent de neutraliser. Il y a eu des dizaines d'interpellations et d'incarcération. Et je pense que ce travail très fort avec des interpellations au Maghreb et à Dubaï de gros bonnets, comme on les appelle, permet de donner des coups extrêmement forts contre la drogue.
4: Dans le viseur des autorités, la livraison de drogue à domicile, opérée via les réseaux sociaux.
2: Nous allons renforcer, nous avons déjà renforcé, nous allons encore plus renforcer la police d'internet pour surveiller davantage des réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, je l'ai dit, pour pénaliser ceux qui font commerce à ciel ouvert de cela et pénaliser les clients bien évidemment. Et nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent.
4: L'an dernier, dans la cité Fosséenne, les règlements de compte liés au trafic de drogue ont provoqué la mort de 49 personnes.
0: La situation à Marseille est toujours très compliquée pour les forces de l'ordre. C'est ce qu'a affirmé sur notre antenne Rudy Mana du syndicat Alliance Police. Il a également réagi au bilan dressé par Gérald Darmanin. La difficulté, elle est qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai l'impression qu'il y a la police. Euh, on travaille, on boit au charbon, on a des blessés. On... On se roule par terre avec ces mecs tous les, tous les jours dans les cités pour les interpeller. Et, et derrière, malheureusement, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors effectivement, il y a des points de deal qui ont fermé. C'est une réalité, sauf que, sauf que les, les gérants des trafics de stupes ils se sont adaptés puisque maintenant, ils ont créé le Uber shit et ils ont développé le Uber shit. Les policiers, on a, on a vraiment l'impression d'être seuls face à, ce, à cette délinquance, face à ce trafic de stupes. Après la double explosion en Iran qui a provoqué la mort d'au moins 103 personnes ce mercredi, eh bien un responsable américain a évoqué la ressemblance à une attaque terroriste de l'État islamique. De son côté, un conseiller de la présidence iranienne accuse Israël et Washington d'être à l'origine de ces explosions. La situation de plus en plus incertaine au Moyen-Orient et les craintes d'une extension du conflit sont désormais crédibles. Alors qu'un responsable américain a confirmé la responsabilité d'Israël dans l'assassinat du numéro 2 du Hamas, eh bien le chef du Hezbollah met en garde Israël contre une guerre avec le Liban, nous ne craignons pas la guerre, a-t-il affirmé ce mercredi. Si l'ennemi envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans
5: restrictions.
0: Ils savent ce que je veux dire.
5: Le
0: crime
6: d'hier est un crime majeur et dangereux qui ne peut être toléré. Il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du
0: Hezbollah hier, ce crime dangereux ne restera pas sans réponse ni impunité. Depuis le 7 octobre, la frontière libanaise est le théâtre de nombreux affrontements entre l'armée israélienne et des combattants du Hezbollah. Au nord d'Israël, la ville de Shlomi est pratiquement déserte aujourd'hui. Tous les habitants ou presque ont été évacués. Mais certains ont tout de même décidé de rester. Thibaut Marcheteau, Fabrice Selsner, Audrey Berthaud.
3: Shlomi, une ville devenue déserte. Située à quelques mètres de la frontière libanaise, 9000 personnes y vivent en temps normal. Depuis les attaques du 7 octobre, la plupart ont été relogées pour raisons de sécurité. Malgré sa proximité avec le Liban et la neutralisation du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, certains habitants ne comptent pas partir. « Et alors,
1: je les attends. C'est chez moi ici. Dites-moi d'aller ailleurs. Non, c'est chez
6: moi.
2: »« Je n'ai pas peur d'une réponse. Qu'est-ce qui
6: pourrait être plus grave que les roquettes que l'on reçoit déjà ici
3: ?» Ce restaurant est le seul commerce ouvert dans la ville. Fermé depuis le 7 octobre, le propriétaire a pu rouvrir ses portes en mettant un abri anti-roquettes devant l'établissement.
0: Après trois mois, on a pu rouvrir le restaurant de Falafel. Et j'avais besoin d'un endroit pour mettre à l'abri tout le monde quand il y a des roquettes.
3: Shlomi et les villes situées à proximité du Liban se préparent à de potentiels combats et une réponse du Hezbollah. Des dizaines de sacs de sable ont été livrés pour protéger la population en cas d'attaque.
0: Le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, condamné à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour provocation à la haine à raison de la religion. En plein conflit entre Israël et le Hamas, il avait partagé une vidéo sur Instagram appelant à un jour noir pour les juifs. On va écouter ensemble la réaction de l'avocat du CRIF, maître David Rebibou, satisfait que Youssef Attal ait été reconnu coupable.
2: Ce qui était reproché à M. Attal, c'était effectivement la teneur de ce message, dont il disait qu'il ne l'avait pas vu, mais que personne n'a cru, en tout cas pas le tribunal ni les partis civils. Et ce qui était également reproché, c'est qu'il avait permis à tous ses abonnés, qui sont plus de 3 millions, d'avoir accès à ce message de haine. Ce que nous souhaitions, c'est que le joueur soit déclaré coupable parce que, comme tout un chacun, il est responsable de ce qu'il diffuse, de la propagation de la haine qui a été euh, opérée et pour ce qui est de la peine, c'est au parquet de la solliciter. c'est une peine qui est quand même assez
0: conséquente. L'agresseur d'une fillette de 7 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme et 12 mois avec sursis. Le, trans le 30 décembre dernier, il avait embrassé de force sur la bouche cette petite fille au Trocadéro à Paris. Âgé de 25 ans et de nationalité afghane, il a affirmé ne pas se souvenir des événements car il avait consommé trop d'alcool au moment des faits. On va écouter les précisions de Celia Barot du service police-justice.
5: Le tribunal de Paris a décidé de condamner à 18 mois de prison ferme et à 12 mois avec sursis cet homme de nationalité afghane et âgé de 25 ans. Après sa détention, il a l'obligation de se faire soigner, notamment au sujet de son addiction à l'alcool et il a l'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs pendant 3 ans. Il n'a donné aucune explication sur son passage à l'acte car il a déclaré avoir un trou de mémoire sur le déroulé de cette soirée. Un trou de mémoire qu'il justifie par un important taux d'alcoolémie. Lorsque le tribunal lui a rappelé les fait qui lui était reproché, il s'est dit désemparé et très choqué, mais pour l'avocat des parties civiles, son état d'ivresse n'est pas une circonstance atténuante. Même si cet homme intérimaire dans le BTP disposait d'un casier judiciaire vierge, le procureur a rappelé la gravité des faits, le jeune âge de la victime et son absence de reconnaissance des faits ou encore de regret lors de sa comparution immédiate. Enfin, la fillette est encore très choquée par ce qu'elle a subi, ses parents saluent néanmoins la réactivité des des forces de l'ordre. Pour rappel, c'est le père de la victime qui a maintenu l'individu dans les jardins du Trocadéro jusqu'à l'arrivée de la police.
0: Sanctionner les familles des délinquants, c'est la volonté de plusieurs maires de France à villeneuve le roi Une famille s'est vu retirer le chèque de Noël attribué chaque année par la commune. Mais pour le maire de Franconville, il faut aller encore plus loin et expulser les délinquants des logements sociaux. dounia Tangour, Tony Pitaro.
1: La sanction du maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une décision que le maire qualifie de dette de cité.
6: Vous en prenez euh, à, la, à la cité elle-même puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc. Et bien vous puissiez euh, perdre le bénéfice de votre logement social.
1: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melki, maire de Franconville.
0: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens? Que dans nos logements sociaux, et bien à leur place, l'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli, nous avons euh, saisi les, euh, les députés du Val-d'Oise et euh, à ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
1: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux. Une mesure ferme, affichée par l'exécutif, qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
0: Et justement, expulser les familles de délinquants des logements sociaux, c'est une mesure qui n'est pas réalisable, selon le maire de Béziers. Robert Ménard était sur CNews et il a notamment évoqué l'extrême lenteur de la justice. On l'écoute.
6: Alors on a dit au oh maire maintenant vous allez foutre dehors en gros les familles dans les logements sociaux et moi je préside un organisme de logement social. Les logements sociaux vous allez les virer ceux qui se comportent mal ou dont les enfants se comportent mal. Mais madame il faut de telles conditions pour le faire. D'abord il faut un truc, ça, ça paraît un peu bêtaçon de vous le dire, il faut par exemple une, défi, une condamnation définitive. Mais en France, entre le moment où tu as fait une connerie et le moment où tu es réellement condamné, il se passe des mois pour ne pas dire plus. Donc il y a le sentiment, pour les gens, les voisins et tout,
1: d'une impuissance.
0: impuissance. Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités du spectacle ou encore des chefs étoilés ont fait la une des journaux. Alors non pas pour leur travail, mais à cause des homejacking dont ils font l'objet, cambriolages, vols sous la menace d'une arme ou encore séquestration. Les malfaiteurs font preuve d'une violence hors du commun. Dounia Tangour, Maxime Leguer.
6: C'est un mode opératoire d'une grande violence. Des cambriolages qui ont lieu en présence des propriétaires à leur domicile, appelés également homejacking. Objectif, brutaliser les victimes afin d'obtenir les codes de leur coffre.
0: On
2: arrive à plusieurs, euh, armés de nuit. Souvent, euh, on trouve, on fixe les gens dans un état de sidération. Et on va, euh, en quelques minutes on va dire de 5 minutes à 45 minutes s'il y a séquestration, pour repartir avec des grosses sommes jusqu'à 500 000 euros. Si
6: le phénomène n'est pas récent, le profil des cambrioleurs a quant à lui changé. Les mises en cause sont de plus en plus jeunes, selon les syndicats de police.
2: Des réseaux spécialisés et organisés font très souvent appel aux mineurs parce que vous allez avoir un allègement des peines dû à les responsabilités pénales du mineur.
6: En 2022... La préfecture de police de Paris dénombrait 337 home dans la région parisienne. Les chiffres de l'année 2023, quant à eux, n'ont pas encore été communiqués.
0: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec le Paris Saint-Germain qui remporte le trophée des champions. Le PSG, champion de France en titre, s'est imposé 2 buts à 0 face à Toulouse. Dernier vainqueur de la Coupe de France, l'ouverture du score du coréen Kang In Lee dès la troisième minute sur un service d'Ousmane Dembele. Vous le voyez, ce premier but parisien à l'antenne Et juste avant la mi-temps. Le PSG pousse, c'est Kylian Mbappé qui va récupérer le ballon et inscrire un superbe but d'un tir surpuissant. En seconde période, Toulouse a des occasions à l'image de celle de Dalinga sur corner. Mais c'est bien le PSG qui soulève son douzième trophée des champions. On enchaîne avec du tennis, ce journal des sports et la France qualifiée pour les quarts de finale de la United Cup à Sydney en Australie. C'est Caroline Garcia qui a donné le point décisif aux Bleus face à l'Italie dans un duel de plus de deux heures. Et bien la numéro 20 mondiale s'est imposée en 3-7-6-4, 5-7-6-4 face à Yasmine Paolini. Et un petit peu plus tôt, c'est Adrian Manarino qui a assumé son statut face à l'Italien Lorenzo Sonego. Une victoire en petits 7 d'Adrian Manarino, 6-4-6-4, sans concéder la moindre balle de break sur l'ensemble du match. La France sera opposée à la Norvège de Kasper Ruud Au prochain tour, ça sera à suivre ce jeudi. La United Cup qui ne verra pas la Serbie dans le dernier carré puisque Novak Djokovic s'est incliné face à Alex Teminor en quart de finale. Une victoire facile, 6-4-6-4, dominée mais aussi diminuée. Nolé a subi les foudres de l'Australien à domicile fin d'une série de 43 victoires de suite en Australie pour le Serbe. Alors pourra-t-il être à 100% pour le prochain Open d'Australie qui débute le 14 janvier Élément de réponse, Roman Fabri.
6: C'est une défaite qui interpelle à une dizaine de jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Novak Djokovic a été sèchement battu 6-4 6-4 par l'Australien Alex De dans le cadre de la United Cup.
7: C'était juste un de ces jours où tu n'as pas senti ton meilleur, je pense, sur le court. Je pense qu'il y a suffisamment de temps pour me mettre dans bonne shape, pour le faire un open, et c'est ce qui m'intéresse le plus à ce point.
6: Une impuissance totale pour le numéro 1 mondial, incapable de se procurer la moindre balle de break, une anomalie pour le meilleur relanceur du circuit, et une gêne à l'avant-bras et au poignet qui l'a conduit à appeler le kinésithérapeute à plusieurs reprises.
7: Je pense que je serai OK, pour être honnête, mais, vous savez, ça n'a quite an impact you know um uh, particularly in the forehand and serve but again i don't want to be spending too much time talking about it uh and taking away credit uh of the victory from uh, uh deminor i mean it is what it is for us i guess we we move on and for me um with my thoughts in melbourne
6: l'open d'australie bien sûr où le joker est le champion incontesté victorieux à 10 reprises son absence est inenvisageable
7: Knew that, uh, not gonna be at my 100% uh, mentally, game wise uh, in the week of a
6: vite passé à autre chose c'est le processus de la machine à gagner serbe qui n'a qu'un objectif en tête remporter son 25e grand chelem à la fin du
0: mois et on termine ce journal des sports avec les premières images d'Antoine Dupont en stage avec l'équipe de France de rugby à 7, la star française débute son apprentissage de la discipline avec comme objectif l'or bien sûr aux Jeux Olympiques de Paris, une première prise de contact donc avec ses futurs partenaires pour se faire sa place dans le groupe, Antoine Dupont va faire une pause dans sa carrière de joueur de rugby à 15 ces prochains mois. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ce drame survenu ce mercredi soir en Loire-Atlantique puisqu'un homme de 73 ans est mort dans sa voiture à cause des inondations. La situation est toujours très critique dans le Pas-de-Calais et les dégâts, vous le verrez, sont considérables. Olivier Véran et Christophe Béchu sont attendus dans le département ce jeudi. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit sur notre antenne et je vous dis à tout de suite.
6: et plus sur cnews.fr.